0: Yo soy Carla Durán. Yo soy Natalie Durán. ¡Yo
1: era el segundo! <risa> ¡Ay, Dios! Yo soy Héctor Adriel. Y estos son Los Temidos... ¡Tá! Nah. <risa> tienen harto!
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Temidos Tá, un podcast donde tres amigos hablamos de los diferentes tabúes de los Tá, que nadie habla pero todos piensan. En episodios anteriores estuvimos haciendo una dinámica de los 10 más temidos. Esas cosas que más le tememos cuando vamos a llegar a los tan. Hace mucho de eso. Hace mucho. Y uno de los temas que salía a relucir, que hemos tocado en varios episodios, es el tema del metabolismo. Verdaderamente yo engordo más ahora con la empanada que me comía en el colegio, Ay, ¿o miedo? no? Entonces, eh, obviamente nosotros hablamos de, desde nuestras experiencias. Pero el día de hoy invitamos a alguien experto, una doctora, eh, para que nos aclare si verdaderamente esto es así y todos esos tabúes que nosotros creemos de la salud. Y
1: mitos, en algunos y mitos. casos.
2: Y, y creencia de, de eso de campo y cosas de esas, porque sí, hay muchas sí, creencias sí. por ahí. La de, sábila,
1: la vaporú, esas cosas. Viva Poruto, es uh -huh. cosa.
2: Entonces, eh, bienvenida, la doctora Catherine Calderón. Hola Catherine, ¿cómo Hola, estás? Hola, gracias. Reconocida como Ampicilina 500.
1: Señores, si a usted nos le ha mandado un DM con algún fun fact de un post de, de que, que, que suban piscina 500, mira, tú no eres dominicano, porque es verdad. A, eso se manda, cada vez que tú, como que tú subes un post como de uh -huh. eso es como que es súper llamativo y como que son temas controversial y como de mucha relevancia, de una vez se manda a todos los grupos, como oye, sí, lean esto, lean esto, en mi grupo a cada rato se manda eso, eso yo incluso me acuerda mucho, Tú sabes cuál es la página Pictoline, claro, L me acuerda mucho más o menos como uh -huh. ese tipo de contenido. O sea que, como o sea, que, co es. como que muy resumido, muy directo al grano, muy también, digamos que desmenuzado para la gente que no es doctor, obviamente. Porque Exacto. hay doctores que le encanta con el eh, eh, ahora vemos de no sé qué, blemus, blemus. Ble, y tú no sabes qué está hablando.
2: Uh -huh. Eso es lo que iba a decir, que eso es lo que me gusta de la página. Y por ejemplo, el caption que tú tienes uh -huh. como en la biografía está bien chulo, como que lo que uno le pregunta a doctor Google. Porque vamos a ser serio, Todo el mundo ha pecado en alguna vez de poner, me duele la barriga que tengo. Y siempre y ya es cáncer. Siempre can... Google Siempre es es cáncer. Google te dice que tú estás a dos días de la muerte.
1: Puede uh -huh. no ser nada, pero pudieras está etapa 7. Y no existe etapa 7. Pero está.
2: Exacto. Entonces, nada, Catherine. Para los pocos que no te conocen, como dice Héctor, cuéntanos un poquito de quién eres.
3: Bueno, yo soy Catherine. Yo soy médico. Eh. Eh, por mucho tiempo fui docente, fui maestra en Pucamaima, en Recinto Santiago, que soy de Santiago. Eh, luego pasé a hacer un, un año de medicina interna y ahora mismo estoy haciendo dermatología aquí en el Instituto Dermatológico. Eh, creé la página hace unos años a petición de mis estudiantes realmente wow. porque yo le ponía un proyecto similar al mío, como parte de un entregable. Entonces ellos me dijeron, profe, profe, ¿por qué usted no hace un proyecto así similar? Pero como que se quede en el tiempo. Y de entrada no me pareció atractivo ni interesante. Y yo decía, pero la gente va a seguir un proyecto así, como que sea de medicina. Y le entré. Eh, porque ellos me animaron y ya estamos aquí dos o tres años después. Ay, qué bueno. Como
2: con 50 mil followers. O sea, sí. tú tienes una
1: comunidad súper relevante, súper grande, que sigue tu contenido y… Y un contenido, como dije, súper relevante porque son cosas que afectan directamente a la salud de la gente.
2: Uh -huh. Así es. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hay temas en tendencia. Eso es lo que más me gusta. Como que ella se queda en ese trend. O sea, que publiquen que ahora hay que hacerse una mascarilla con pasta dental. Ella te explica la no, base, espérate. No, hay que hacer esto y
1: según lo estudio. Exacto.
2: exacto. Y lo que dicen los estudios. Porque al final por ahí aparecen. Uno se pone a leer los comentarios en Instagram uh -huh. y todo el mundo que se cree experto y empieza a dar recomendaciones. Que es lo que hablábamos ahorita de las sábila.
1: Y, y yo ahí mencionaba que en, inicialmente que cuando, cuando empezamos a hablar ahora que tu contenido es muy eh, dirigido. O sea, el target tuyo uh -huh. Son, somos los mortales nosotros. La claro. gente como común y corriente uh -huh. que no sabe nada de medicina. Claro. Y me encanta leer tu contenido porque lo entiendo. O sea, y señores, creo que es muy importante que cuando estás comunicando un mensaje en redes sociales, que lo más importante es que la gente te entienda. Y, y creo que también, bueno, hay un, hay un doctor que es muy famoso que se llama Doctor Mao.
3: Mm, claro, me encanta. Lo, ah, amo. lo amo yo también.
1: Lo amo. O sea, eh, y aparte muchas
2: páginas, porque está aprendido... mencionado en un ratito. Claro, que
1: encontré, claro. O sea, hay gente que van sí.
2: vayan anotando y porque entonces esa gente... Eso es de, los a los ta, ta, eso de nosotros
3: lo está, o sea, sí, sí, sí. Yo nada más lo a con los compisilinos, más ahorita. nada.
1: Pero son, son, son páginas que también dan facts como uh -huh. eh, relevantes en el uh -huh. momento, quizás porque está trending algún tema o algo, y, y, dan es, y, y esclarecen también mucho, eh, eh, mucho eh, sobre el tema para que la gente, como tú, como yo entendamos, y no nos alarmemos, señores. Y eso es muy importante. Ahora, el metabolismo, Carla.
2: <risa> Vamos a lo que vinimos. Entonces, ¿verdaderamente hay un cambio en mi cuerpo cuando yo llego a los 30?
3: Sí, realmente, eh, todas las investigaciones que se han hecho sobre la longevidad, sobre el envejecimiento, que dicho sea de paso, se pusieron muy de modas. Eh, ahora en el siglo XX, el siglo XXI, eh, sí han apuntado a que realmente hay un cambio después de los 25 años más o menos. O a sea, los 25 años es que usualmente la corteza prefrontal, que es lo que nos permite actuar, digamos, de manera madura, se termina de desarrollar.
1: Ahora ni es los 30, ahora los 25.
3: Ah. Exacto, o sea, o sea, o sea yo estoy
1: tarde. Ha ta pasado todo ya. Yo estoy esto. hace 6 años ya.
3: ¿Qué es eso? Exacto, todos estamos aquí tarde. Pero bueno, eh, pero ya a, a partir de los 25 años es que ya uno comienza a actuar de... De manera adulta, por así decirlo. Antes de eso, el cerebro como que todavía se está eh, desarrollando. Y a partir de los 25, realmente hay un declive en ciertas funciones. Después de los 30, eh, sí hay un declive en muchas funciones, tanto cognitivas, o sea, de aprendizaje, la memoria. No es lo mismo aprender, si no pusiéramos tener una carrera ahora mismo, no es lo mismo aprender a los 30 que a los 20. Las cosas cambian. Lo que pasa es que muchas veces no lo asocia como a, a mal, pero el hecho de que haya un cambio no necesariamente implica que sea negativo. Lo que pasa es que todo es diferente. Si sí hay un cambio en la tasa de metabolismo, si sí hay cambios en la piel, sistema gastrointestinal. No sé si ustedes sabían que la... Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es mucho más frecuente en adultos de nuestra edad que en niños. Que a veces uno la asocia a, mm. a niños. Aquí lo
1: sabemos, Natalie. En,
3: yo o sea, intolerante... Yo siempre creía que yo
0: tenía como alguito, pero... Fue
3: después
2: de vieja. O sea, exacto. Ahora, después de... Más, menos, vie, menos joven. Menos joven. Menos joven de más, más adulta. Después
1: de los está
3: Cuando la parte cognitiva... Exacto. ¿cuál? Se deteriora. Pero bueno, cambia. Vamos a decir eso. que cambia. Ah, exacto. Por favor. Porque... Exacto. Y, pero realmente... Es, eso es, un, es una realidad. Cambia todo. Cambia... Pero igualmente yo siento que hay muchos cambios eh, positivos, porque uno se siente más seguro de sí mismo, tiene menos temor a ser quien uno es y a expresarse como uno quiere. Igualmente, a nivel psicológico, hay muchas eh, muchos cambios que ocurren para bien. O sea, que no todo es para mal, porque yo no quiero que salgan deprimidos de escuchar este episodio después de todo lo que vamos a decir más adelante, pero... Pero sí. O sea, como que lleguemos al punto medio de que sí hay cosas que van a cambiar. Eso es inevitable. Pero hay mucho que se puede hacer al respecto. Y eso es lo bueno de vivir en esta era, en 2023, en el siglo XXI, de que tenemos mucha información ahora a la, a la mano.
1: Pero a nivel físico. O sea, yo leí internet. Obviamente... No sé si es verdad.
3: Tú estás aplicando lo que Ampicilina
2: Wikipedia. viene a quitar...
1: Pero a eso voy. A, que me, a, a <risa> que me aclare mis dudas. Exactamente. Porque yo lo vi en Instagram. Eso fue. Uh -huh. eh, no me acuerdo en qué contenido fue, pero lo vi. Y es que supuestamente el pico... No sé si del hombre del humano pero es como a los, 30, a los 35 uh -huh. años. Como que es uh -huh. la edad que tú más está bueno, el que tú vas sí. como vigoroso. Sí. Sí. Eh, el, la, la, edad, la edad en que tú vas a estar más productivo también eh, sexualmente, una vaina así, no me acuerdo. Fue lo que leí como algo uh -huh. similar, de que será como tu pico en la vida, Exacto. como mid 30 algo así. Exacto.
3: Mira, primero comentar que la, el metabolismo, que a veces uno no sabe qué significa eso. Esas son todas las acciones que hacen tus células para mantenerte vivo. O sea, todo lo que consume, todo lo que necesita, hacer tu cuerpo para que tu cerebro funcione, tu corazón lata, tus pulmones respiren. Entonces, todo eso conlleva energía. Entonces, cada vez que tú utilizas eh, energía, eh, bueno, pues sucede algo, sucede alguna función del cuerpo. Eh, si so, se hizo un estudio, voy para, para tu pregunta ahora, hace más o menos como dos años que me pareció súper interesante, porque igual me puse a leer un poquito sobre este tema, eh, porque me gusta mucho ese tema de la longevidad, donde... Uno sabe que tiene esa, esa creencia popular de que eh, mientras más viejo uno se hace, el metabolismo se pone más lento, eh, que uno engorda más fácil. Eh, y eso se trató de verificar si era verdad. Y se hizo un estudio como con 6.000 personas que vivían en Estados Unidos. Entonces, básicamente ellos vieron en ese estudio que se puede dividir en cuatro grandes etapas el metabolismo. Desde que tú tienes, desde que tú naces hasta más o menos los 20 años, que sí hay un metabolismo bien acelerado porque los niños y los jóvenes eh, adolescentes y los jóvenes adultos necesitan, eh, pues van a crecer su cuerpo de manera física y de manera emocional. O sea, que el metabolismo tiene que ser rápido porque tu célula tiene que dividirse bien rápido para que tu brazo crezca tu cerebro se desarrolle.
1: Ah, por eso es que yo me comía lo que se y no engordaba.
3: Porque <risa> yo te quiero contar que
1: yo de, cier
3: calorías. <risa> de cierta Exacto. cadena de
1: comida, que no diré el nombre porque no están pagando, eh, yo me comía dos dobles hamburgers. Con, en combo, con papita ah. y malteadas, uh -huh. señores, como con 13, en hablamos, 14 años. Ah, Así. Claro, exacto. En los primeros episodios así. hablábamos que nos
0: comíamos de empanada y un refresco en el colegio
2: claro. todos los días y como sea. No, y eso no. era a media mañana y después no llegaba al mediodía y uno se ¿Y jartaba ¿cómo? el almuerzo. Yo no sé cómo. No, porque uno sí va a desayunar para corto. Exacto. Claro. O sea, eh, wow. Al mediodía. O sea, cuando tú llevas a tu casa, tú almorzabas otra vez.
0: No, no, no. A las 11 de la mañana nosotros teníamos el recreo. El recreo. Ajá. Ajá. Y
2: ya tú a las a la 2 de la tarde. Tal. Exacto. O sea, yo me como exacto. esas empanadas y esos refrescos que yo, yo me comía en el colegio una a las 11 de la mañana. Y yo hasta las 7 de la noche no tengo amparo. No, y una
1: gastritis. <ríe> y una gastritis.
3: Exacto, <ríe> Y un reflujo. Así de claro. contar la libra de más. Exacto. Y al otro día, dos libras más. Entonces, sí, es. Entonces, <ríe> nada. Eso pasa hasta los 20 años. Luego, entre los 20, eh, bueno, del... La, la primera etapa no la menciono porque es cuando estamos muy luego de los 20 a los 60 y luego de los 60 en adelante entonces algo muy interesante que ellos vieron es que de los 20 a los 60 tu tasa de metabolismo basal que es básicamente la cantidad de calorías que tú quemas estando en reposo o sea ahora mismo básicamente estando acostado haciendo pocas actividades es básicamente igual o sea que hasta los 60 años es donde se ve es, no se ve nada sino que los 60 que se comienza a ver un declive en la tasa metabólica basal y eso tiene que ver mucho porque ustedes saben que con la edad vamos, a per vamos perdiendo masa muscular, nuestros órganos no responden igual. O sea que es a partir de los 60, no a partir de los 30, aparentemente que comenzamos a perder capacidad en eso. Ah,
1: no, pues ir en este podcast entonces. <risa> Hagámoslo en 30 años. Entonces, hablamos en 30
3: años. <risa> hablamos en 30 años. Right <risa> entonces, eh, a eso, a, a lo que tú decías… Eh, Sí, realmente se han hecho estudios de cómo cuál es mi pico, o sea, en qué uh -huh. edad yo soy más productivo, en qué edad eh, yo estoy más buen tengo mayor vigor sexual. Y aparentemente hay algunas diferencias entre hombres y mujeres, pero son como pocas. Y dentro de lo que he podido leer está entre los 30 y los 40 años. He leído alguna investigación aquí que dice que es a los 40. El, por ejemplo, para el caso de las mujeres es como entre los 30 y 35 años. En el caso de los hombres va entre más de 35 a 40 años, pero a donde voy es que eh, es como un rango de edad muy variable, va a depender igualmente de tu estilo de vida, de donde tú vivas, no es lo mismo una persona de 35 años en Estados Unidos que quizá en España, quizás en República Dominicana, que quizás en África o en Cuba, entonces todo va a depender mucho de eso. Pero sí hay un, un pico que está entre los 30 y 40 años, o sea que cuando te, si ustedes se sienten ahora en los 30 en su prime, realmente es que es así. Eh, igual muchas enfermedades comienzan a manifestarse ya a partir de los 40 años. Y hay mucho chequeo eh, que hay que hacerse a partir de los 40 años. Pero es básicamente por eso. Porque se ha visto que mayor de 40, 45 años sí comenzamos a ver como un efecto de ciertas enfermedades que no vemos en personas un poquito más jóvenes. O sea que necesitamos nuestro prime. Wow. Y
0: una pregunta, porque yo sé que dijimos ahorita que uno engorda más rápido, uh -huh. se supone. Pero a mí lo que me pasa es el caso contrario. O sea, yo rebajo más lento. Uh -huh. porque es eso? O sea, igual está linkeado con lo mío. Porque te digo, dos años atrás yo comía bien una semana y yo bajaba dos libras. Sí. Uh -huh. Ahora, ah, yo puedo comer bien una semana y me quedo igual.
3: Exacto. Entonces, ¿por qué pasa eso?
0: O sea, porque hay una diferencia, siento yo, ahora que tengo 30 años.
3: Exacto. Eh, mira, realmente para eso... La respuesta es como un poquito compleja, todo va a depender de cada caso, de cada persona. Eh, en el caso de las mujeres, eh, si tenemos alguna otra condición, sobre todo hormonal, si tenemos alguna intolerancia, pero básicamente tiene que ver un poquito eh, con nuestra herencia, con nuestra genética, eh, con la cantidad de calorías que tú quemes de en reposo. Se supone que aunque no hay un declive tan pronunciado, entre los, o sea, de los 20 a los 60 años, sí se ha visto que por década, o sea, de los 20 a los 30, hay una diferencia. Entonces, si hace dos o tres años tú tenías 28, 29, ahora tienes 30, quizás no es el efecto de hace dos años, sino el efecto de la diferencia entre los 20 a tus 30, que sí y realmente ahí marco. se siente, ahí se marcó y ahí sí, sí baja un poquito. O sea, por cada década hay como un 0.8% de diferencia hasta los 60, que es un poquito más, de cambio en la tasa metabólica basal. Mm -hmm. Entonces, hay algo que podemos hacer al respecto. O sea, si sí, tu metabolismo va a estar poquito más lento. Eh, también tú sabes que mientras vamos poniendo un poquito más viejos, cambian las responsabilidades, somos un poquito más sedentarios, duramos un poquito más en el trabajo, quizás nos ascienden, somos gerentes ahora y tenemos que durar más tiempo, qué sé yo, sentados o haciendo otro tipo de tareas. Podemos hacer algo al respecto, que es el ejercicio, eh, porque el 70% de tu tasa metabólica basal, o sea, de lo que tú vas a quemar calorías es en reposo. Más o menos de un 15 o un 20% va a ser por el ejercicio. Entonces, ¿cómo me ayuda el ejercicio ahí? Si tú haces ejercicio y ganas masa muscular, la masa muscular en reposo consume mucho. Consume muchas calorías, por eso da mucha hambre cuando uno hace ejercicio. Uh -huh. Sobre todo si es ejercicio cardiovascular o si es un ejercicio intenso. Mientras más masa muscular yo construyo, me va a servir para muchísimas cosas. Pero para el que quiere estar fit, para el que quiere estar en un peso saludable, te va a ayudar muchísimo. Además de que cuando seamos más mayorcitos, disminuye el riesgo de caído. Usted se puede depatillar, puede hacer lo que quiera, puede cagar a su nieto porque va a tener menos probabilidad de caerse. Esa es la diferencia entre un viejito de campo, que se la pasaba en el Conuco el día entero, y un viejito de ciudad, que sí, quizás era gerente de un banco, mm. eh, que era muy exitoso. Esa es la diferencia. Exactamente. Cuando tú lo llevas a los dos a un centro de salud porque a los dos le dio un infarto, a los dos le dio un evento cerebrovascular, vas a saber la diferencia. ¿Quién se va para primero? ¿Quién va a hacer terapia física? ¿Quién no? ¿Quién va a quedar con un déficit motor? Esa, esa va a ser la diferencia. Por eso es que realmente animamos mucho a hacer ejercicio, eh, que tiene muchísimo beneficio, pero es básicamente por esa parte.
2: Estamos poniendo el escenario del ejercicio eh, muy en función de las personas que han sido activas. Por uh -huh. ejemplo, en el caso de ella, que... Así ejercicio y tal vez, por ejemplo, lo hace menos, como uh -huh. tú bien dices. Y si una persona ya llegó asustada uh -huh. y nunca ha sido activa, o uh -huh. sea, toda la vida ha sido sedentaria, desde que estaba en el colegio, llega, iba al colegio y de ahí se iba a acotar, los 20 y por igual, tiene verdaderamente chance de llegar a la vejez, como estábamos hablando, con esa masa muscular.
3: Claro que de sí. De construirla desde cero ahora en los 30. Claro que sí. O sea, nunca es tarde para comenzar. Incluso hay viejitos que uno los ve que nunca hicieron actividad física y tienen 50, 60, 70 años. Viejito no. Perdón, 50 años no es viejito. Tienen 70, 80 años, qué sé yo. Y uno los manda a hacer actividad física y se puede ganar un poco de masa muscular. Lo que pasa es que es un poquito más difícil construirla mientras más eh, envejecemos, pero sí. O sea, yo le animaría a todo el mundo que aunque no tenga su rutina, eh, Haga actividad física. Y Hay no... mucho
1: testimonio en Instagram de gente mayor eh, eh, que a los 40, por ejemplo, ya estaban eran ya llevaban una vida sedentaria uh -huh. y de repente a los 50, arrepiado y súper sí. bien, y como que, que lo que.
3: Claro, mira, yo tengo mi, mi profe de francés eh, que ella está en sus 40 eh, 40s altos y tú la ves, ella no parece y ella está en su mejor momento, o sea, tú la ves. Y tú te quedas sorprendida porque realmente... Y ella comenzó a trabajar su masa muscular y comenzó a trabajar su eh, rendimiento físico. Fue después de los 40. O sea, ella siempre hacía actividad física, pero cuando se hibió... Ella empezó
1: tarde, exactamente comillas.
3: tarde en relación a quizás nosotros que estamos un poquito más a tiempo. Y ella está súper bien. O sea, ella nos da tres patatos a todos nosotros. O sea, en físico... Pero
1: hay casos y hay casos, uh -huh. ¿verdad? Porque está ese caso, pero está alguien como... Señora, como Jennifer López, que lo hemos hablado aquí antes... Uh -huh. Que esa mujer parece de porcelana, literalmente. La odiamos en secreto. 54 años. Yo, yo también la odio. O sea, yo quiero estar así, que Exacto. la piel como le brille. Yo sé que tiene que ver con el dinero también, obviamente. Claro que sí. Pero, detrás de, de un caso como ese, que... Sorry, yo sé que que, que comparemos con, no, eh, con gente bien. quizá como que tiene otra realidad, obviamente, pero... Sí, pero todos sí, tenemos esa pregunta. Sí es interesante. O sea, claro. como una gente así, aunque tenga... Todo el dinero del mundo. ¿Cómo se mantiene de esa Exacto. forma, viejo? Pero
3: vamos a ir en un caso local. Mis amores. Lucía. Ah, sí. sí. O sea, Lucía. Lucía? La 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 que hace,
2: vamos, mis amores. Vamos, mis amores. La que hace
3: ejercicio ah, en su casa. Ajá. es Entonces, la vecina que sí. puede. Ajá. Lucía ahora se hizo su arreglito, pero Lucía se puso muy bien. Y miren la edad que tiene doña Lucía. O sea, una persona joven. y ella. Muy linda. señores, y ella haciendo ejercicio a su manera. Mira cómo logró colocarse, cómo logró ponerse, o sea, logró llegar a un peso saludable y logró tener una buena actividad física. Por ejemplo, en el caso de Jennifer López, quizás influyen muchísimas cosas. Eh, la genética, o sea, la genética hay... No hay, eh, no hay tu tía. O sea, mira, eh, eh, va a ser diferente el avance en masa muscular que va a tener una persona con una genética que quizás tenga una predisposición a cortarse rápido o a te, o sea, sacar músculos rápido con una persona que no la tenga, eso sí. Pero con la genética no podemos luchar mucho. Pero lo, cuando la genética nos ayuda tanto, la disciplina realmente va a ser su, su aliada. Y Jennifer López es. Una loca haciendo ejercicio. o sí, sea, sí Nada ah, más es hay que ver, qué sé yo, un documental, o su vida, o su día a día. Y ella lo dice, que desde muy joven ella hace ejercicio. Y ella se mata en el gimnasio. ya va como cuatro mm. horas al día. O sea, ya va en dos tantas diferentes. De ¡Yay! los 40
1: minutos que dura el documental, el, el 34 son así, ella haciendo ejercicio. Con Gracias. pesa, hablando, con pesa en Pero la mano. Cuatro literal cuatro horas al
3: día... Entonces, sí. también que una vez. No en la alimentación. Se... Me claro, imagino. la alimentación. Uh -huh. eh, el dinero obviamente influye en ese caso, pero también que ella tiene un estilo de vida que ella tiene que verse así. Claro. O sea, ese es también. parte de su trabajo. Su trabajo es verse bien. Uh -huh. Pero ella lo hace. O sea, ella trabaja para eso. Entonces, nosotros cuando venimos aquí a la realidad, tengo 30. No gano todo lo cuarto que Jennifer López. Ni ser. No tengo un menú, ni una variedad dietética, ni un chef como Jennifer López. que Ni el hago? tiempo. Exacto. Ni el tiempo. Hago? Es importante. Entonces, ahí vamos a la parte de la sostenibilidad. O sea, de tomar las decisiones que sean sostenibles para ti. O sea, por ejemplo, si a, si a ti no te gusta ir al gimnasio, no vaya al gimnasio. Haz actividad física. Busca un deporte. Ponte a correr. Haz zumba. Eh, haz un ejercicio cardiovascular, ponte con un entrenador a distancia, cómprate unas pesitas, ejercicio en casa, pero haz algo. Y ser realistas. Porque, por ejemplo, a veces uno quisiera ir siete días a la semana, pero quizá no puedo. Quizá yo puedo ir de, vi de viernes a domingo, y hay gente que lo que puede ir viernes, sábado y domingo, temprano al gym en la mañana, o lunes, miércoles y viernes, como a usted le funcione. Pero es plantearse metas realistas de manera que sean sostenibles para que realmente te funcione. Porque si no te gusta, si no te funciona, créeme que no lo vas a hacer.
0: Sí, eso que dice la meta realista, algo que a mí misma me funciona muchísimo. Porque yo he sido de la que aún me digo, voy a ir cuatro veces al gimnasio, dos voy a jugar tenis y después tú y yo explota ¿Y qué uh -huh. hago? Me desmotivo.
3: Exacto. Entonces,
0: cuando yo sé, ya yo sé y lo aprendo ya con el tiempo, cuando tengo muchas cosas, yo digo, voy a empezar pequeño. Entonces yo, por ejemplo, ahora en diciembre me reactivé en el gimnasio, uh -huh. tenía tiempo que no había ido. Y yo me acuerdo dije, yo me voy a poner dos veces a la semana. Exacto. Porque eso eso yo sé que la cantidad de actividades que vienen eso es lo que me va a permitir. Y si empiezo a faltar, me voy a desmotivar porque mi dinero Exacto. yo te voy a de perder. Entonces, el, el punto ahí es, es ponerse meta súper realista que tú puedas alcanzar. Pero lo que yo siempre he oído es eso, de que lo importante es que tú te muevas. Aunque claro. tú seas al botánico un domingo a pasear, pero eso implica uh -huh. tú caminar toda la loma al botánico o te estás moviendo. Claro, claro, eso. ¿tú no ella ella
3: completamente
1: va al botánico eh, varias veces a la semana y yo fui, he ido a par de veces con ella y señores la paz y tranquilidad que uno siente uh -huh, caminando en esos sí, bosques,
3: encantador. El
1: jardín japonés también Ay, que está ahí, sí. señores es una cosa como que tan, que tiene tanto beneficio uh -huh. que yo dije yo debería venir más para acá
3: totalmente aquí en Santo y el Domingo esfuerzo de tanto. exacto tiene hay, hay una ventaja eh, que quizás no la tienen otras ciudades y es que el tránsito es horrible caótico diciembre se pone intenso eso lo sabemos pero igualmente aquí hay parques aquí hay espacios sí. Eh, hay pulmones, que debería haber más, claro que sí, pero hay muchos parquecitos que incluso están inaugurando. Eh, el mirador está ahí, el mismo botánico, el zoológico. Hay varias opciones que uno puede aprovechar. ¿La gente
1: camina en el zoológico aquí? Okay.
3: Eh, sí. yo he visto, O sea, no como que es por deporte, pero usted aprovecha, lleva a su muchacho, lleva a su gente. Ay, y en vez así, del trencito, chulo. quizá usted coge eh, y camina. Y camina o hace mitad mitad. O sea, esa es una buena opción. Es como buscar opciones de manera sostenible y tratar de salir un poquito más de la rutina yo sé que es incómodo porque yo que vengo de mi campito de Santiago que lo extraño todos los días eh, es incómodo yo, o sea, yo entiendo que moverse de un punto a otro tú haces un cálculo matemático un teorema de Pitágoras y tú dices si yo salgo a esta hora ya... es incómodo pero por eso lo de la sostenibilidad y hacer algo que te guste porque si te gusta nadar y tú estás pensando hoy voy a nadar y hoy me voy a desestresar lo logras
0: tú sabes que mi gimnasio tiene eh, tengo un cuarto piso y las escaleras están escritas con un mensaje. Y dice: Como que no hay un elevador al éxito. Tú tienes que coger las escaleras. en Todo lo que tú hagas en la vida. Entonces, uh -huh. si tú quieres de verdad ponerte fit, ponerte ni siquiera fit, o sea, mantenerte saludable y uh -huh. activo, oye, coge la escalera un día. Hasta eso Exactamente. Te hace la
3: diferencia.
0: Hasta en la torre, en el apartamento de tu casa, en vez de coger ascensor, si tiene ascensor, coge la escalera.
3: Exacto. Y eso, eso
0: son pequeñas cositas que te van a hacer la diferencia.
3: Totalmente. Todavía. Hay un, hay un dicho ahora en medicina que sitting is the new smoking, eh, cosa, estar sentado mucho tiempo, wow. es casi o tan dañido, ya, dañino como fumar, o sea, como los daños que conocemos de fumar, o sea, que eso es bien importante. O sea, porque se ha asociado muchas enfermedades y muchas condiciones, depresión, ansiedad, enfermedades cardiovasculares. O sea,
1: que no es una hipérbole eso. ¿Y la
3: osteoporosis no. es por eso? Eh, la osteoporosis es la pérdida de, de masa, de densidad ósea. Osea. Y en el caso de mujeres que no hacen actividad física, se puede empeorar. O sea, eso va a pasar que va a, vamos a perder la, las mujeres más rápido que los hombres por la pérdida de estrógenos que vienen con la menopausa. Vamos a perder masa ósea. Pero en las mujeres que se ejercitan, es menor. Y se puede prevenir por esa parte. Entonces, eh, me gustó mucho lo de lo de las escaleras y lo de hacer alguna acción como día a día, porque la gente piensa que tiene que hacerlo como todo de lleno, entonces uh -huh. no, elige pequeñas acciones y un día a la vez, o sea, si quizá yo digo, eh, voy a a mí, por ejemplo, me funciona, llévame mi cambumbo de agua, yo, yo soy pésima tomando agua, yo también. entonces yo me llevo mi cambumbo y nada más tenerlo ahí, como que me acuerda que tengo que tomar agua, entonces esa es mi acción entonces yo voy a durar, a durar dos o tres meses hasta que vaya a implementar la siguiente y así.
0: Yo hacía eso, cuando me obligaba a beber agua, yo tenía, desde agua que tienen las horas. Ajá. Y así yo soy malísima bebiendo agua. O sea, tengo una sed grandísima ahora mismo y no he habido nada de agua. Eh, ¿Pero ¿Te busco agua? Pero me la puedo buscar, <risa> <risa> Entonces sí decía... O sea, yo lo llenaba, me lo llevaba para el trabajo uh -huh. y tenía nueve, no sé qué, me pasaba que eran las doce del día y estaba en el nueve todavía uh -huh. y eso me obligaba a mí a bajarlo a las doce. Exacto. Entonces, cositas así, pequeños ajustes que uno puede hacer en su día a día, en verdad, te hacen la diferencia.
3: Totalmente. Hemos
2: hablado un poquito de alimentación y ejercicio. Eh, me interesa mucho que toquemos el tema del sueño. Yo okay. sé que tú lo has tocado varias veces en, sí. en tu página. Uh -huh. Y realmente es algo que mucha gente le sucede, sobre todo con la vida tan rápido que tenemos últimamente, que no quiero perder tiempo. O sea, uh -huh. yo prefiero ponerme a trabajar para avanzar el trabajo de mañana y me acuesto a las 3 de la mañana aunque vaya mi trabajo a las 7. Uh -huh. ¿Qué podemos hablar un poquito del, del sueño y cómo nos afecta eso a nosotros. Esto es sí. para mí.
3: Exacto, mira. Hola, Natalie.
1: Para <risa> mí no, 100%. No
3: mira, duermo. realmente te voy a como estamos hablando un poquito sobre la edad, eh uh -huh. Comenzar por esa parte, que el sueño sí se afecta por la edad. Mientras más envejecemos, menos horas de sueño vamos necesitando. Ustedes ven que los bebés recién nacidos duran casi el día entero durmiendo. Mm -hmm. Dirán los padres, si tienes suerte, eh, porque realmente bebés que son un poquito incómodos para dormir, pero la mayor cantidad de un niño recién nacido va a ser durmiendo. Yo no sé si ustedes lo obligaban a tomar siesta. A mí me obligaban a tomar siesta. A mí, ¿no? a mí sí. Era horrible, pero bueno. Y hay una razón realmente y es que durante el sueño, en el caso de los niños, es que se genera más hormonas de crecimiento y realmente eso físicamente ayuda a que los niños crezcan. Pero mientras vamos en meses de 100, usualmente a los 50, 60 años, la cantidad de horas de sueño que vamos necesitando son menores. O sea, pasamos de adultos, nosotros ahora que necesitamos entre 6 a 8 horas de sueño, a cuando ya somos más mayores, 5 o 6 horas de sueño. Los abuelitos por eso es que se levantan temprano todito. Entonces, eh, ¿Qué pasa con nuestra vida ahora mismo? Una vida totalmente desconectada de quizás buenos hábitos y buenos patrones, la trampa de la productividad, de tengo que adelantar todo, tengo que dejar todo ready, no puedo perder nada, nada de tiempo y tengo que ser productivo todo el tiempo. Entonces, las redes sociales, el celular y todo eso hacen que eh, estemos cultivando patrones que sean poco saludables. La falta de sueño tiene muchísimas consecuencias en la salud, que, a veces, que no la conocíamos, pero sí ya la conocemos ahora, desde cambios en el, en el humor, no aprendemos igual, nos comportamos diferente, nos enfermamos más, de hecho, o sea, cuando no dormimos adecuadamente… Yo no sé si usted le ha pasado que cuando están muy cansados se sienten como que se van a enfermar. O sea, eso, uh -huh. eso es. Y siento algo que siento como va a la gripe. Y <ríe> era sueño. O sea, uh -huh. era, era falta de sueño que eh, el tratamiento. Entonces, mira, eh, para mejorar el sueño en general, tenemos que trabajar con la higiene del sueño. Y es un poquito, eh, cuesta arriba porque la gente no le gusta trabajar la higiene del sueño. Quiere tomarse una melatonina, un fendramín uh -huh. o algo y que ya mm, tratar de compensar. Okay. Exacto. tratan de compensar la falta de higiene de sueño con eso. Entonces, tips para eso, para ser súper práctica. Hay que acostarse todos los días a la misma hora. No nos gusta, pero hay que acostarse, tratar ¿En de hacerlo. Serio? Incluso los fines de semana, si es posible, uno no tiene un, un coro, una salida. Porque así tú vas haciendo un condicionamiento a tu cerebro de que llegó la diez y media, llegaron las 11, llegaron Llega las 12. A Exacto. Y ya te da el sueño. O sea, solito te va a dar el sueño. Lo...
0: Sueño <risa>
3: A <risa> propósito de un caso. Ella es que
1: dijo sueño, me dio sueño. Si te duerme alguien en el. No lo dudes
3: <risa> A propósito de un caso. Lo otro sería tratar de, eh, si tomas cafeína, no tomarla después de las 3, 4 de la tarde, mm -hmm. no fumar, eh tratar de no fumar en general, pero no fumar antes de irse a dormir. Eh, si haces actividad física, que por lo menos haya una diferencia entre 3 a 4 horas antes de irse a dormir. Eh, ya, o sea, por ejemplo, uh -huh. después de las 8 de la noche no se recomienda mucho hacer ejercicio. Eh, y hacer como si fuera un ritualito, para que tu cerebro se vaya acostumbrando. O sea, por ejemplo, si tu ritualito va a ser, ok, a las diez y media yo pongo una alarma porque me voy a acostar a las 11... Me doy mi baño, leo un libro físico, tratar de no usar pantallas, cero pantalla cero celular. Tratar de utilizar la cama solamente para dormir y para tener intimidad. O sea que cero ver serie en la cama, cero usar la computadora, cero celular. Es difícil y es también para mí, que yo me lo estoy diciendo, <risas> eh, porque realmente es un tema. Y tratar de no comer muy pesado, o sea, ya, ya eso lo sabemos, y tratar de no medicarse, o sea, no automedicarse, porque la gente quiere, como te digo, o sea, tomarse una melatonina y la melatonina no es mala, pero se utiliza en cosas muy puntuales, o sea, como para tratamiento del insomnio no se utiliza hay otras otras herramientas que son muchísimo mejores. Ya sepan. Se puede utilizar con eh, de, de manos de un de un no, psiquiatra, pero realmente esos ¿Ah, recetados, eso es, recetado? eso es, recetado, eso es no. controlado, sí. Tú sabes que
2: eso eso que tú dices de la higiene del sueño está muy, vamos a decir, de moda, ¿verdad? Uh -huh. No soy madre, pero lo veo mucho en las madres con los bebés, uh -huh. que el white noise, que le apagan las luces, que le dan el baño, como para que el bebé asocie. Uh -huh que ya es hora de dormir. Entonces, me llama mucho la atención cómo uno pierde ese hábito. O sea, así mismo como uno se lo hace a un bebé, lo correcto sería que uno mismo cree su rutina. Exacto. Yo estaba escuchando un podcast en estos días que la chica le funcionaba escuchar un podcast de meditación y ella como que bajaba la revolución uh -huh. y se dormía. Uh -huh. Y le funcionó excelente. Si no te funciona, no, tú no oyes podcast por una música relajante o, o lo que sea, como tú dices, leer un libro. Pero me llama mucho la atención. Yo nunca he sido de eso, pero hay mucha gente que se duerme hasta vi viendo una película de acción. No. O sea, yo no sé cómo pueden porque eso a mí me pone el corazón acelerado. Uh -huh. Yo, O sea, yo escucho a alguien que esté oyéndolo, donde yo estoy, y yo fácil, me duermo a las 4 de la mañana, uh -huh, acelera el uh -huh. pico. Igual que el tema de trabajar. Eh, yo pecaba mucho de hacer eso, ya lo estoy evitando. Porque uno se pone de que adelanta el trabajo, ya tu, te tu cerebro está en mañana. Y tú estás... Y pensando todo el tutorial sí, No es hay verdad. forma eso, de tu dormida. De eso verdad. Es lo que yo iba
0: a decir. De que mi problema no es apagar la pantalla. Al contrario, yo me duermo con el celular. O sea, el celular me ayuda a quedarme dormida. Uh -huh. Inclusive la televisión, yo la pongo en un volumen tan bajito que tengo que hacer esfuerzo para escuchar que me quedo dormida. Como que me gana. Uh -huh. Pero el problema mío no es apagar ninguna pantalla, apagar el cerebro. Exacto. Entonces, ¿cuáles son... Unas buenas medidas uh -huh. para uno empezar a apagar el cerebro Exacto. de lo laboral, de lo extracurricular. <risa> o sea, ¿cuál es el momento que uno tiene que decir, en verdad, mira, cierra por ejemplo la computadora a tal hora y no te conecte más? Exacto. O sea, ¿qué ayuda? para lidiar con eso y que no te afecte tu sueño. Exacto.
3: Súper, súper importante. Yo creo que uno de los pasos más importantes es apagar el cerebro, porque sobre todo cuando uno es muy ansioso o muy perfeccionista o quiere dejar todo en orden, se hace súper difícil. Eh, lo importante es establecer la rutina, o sea, establecer de tu hora que es, ya comienza a ser para ti. Si ya tú después de las 6, 7, 8 de la noche, ya tú entiendes que ya no vas a trabajar más y debería un poquito más temprano, pero eso no siempre se puede. Para comenzar a descansar el cerebro es lo ideal y cumplirlo a cabalidad. O sea, ponerte una alarma de, de manera que suene todos los días a las 8 de la noche. Ya tú sabes que ese es tu momento de cerrar absolutamente todo. Una parte muy importante para tener un sueño es aprender a relajarse. Y a veces la gente piensa que eso va a venir solo. Eso hay, eso hay que aprenderlo. Hay que buscar la manera y tú tienes que encontrar tu estrategia de aprenderte a relajar. Hay personas que es, qué sé yo, se van a cocinar, se van a hacer la cena, se distraen, se relajan. Hacer algo que no te implique como mucho trabajo mental. Puede ser escuchar un, un podcast, puede ser un libro, puede ser ponerte a cantar, ponerte a pintar un hobby, eh, ponerte a ver una serie, por ejemplo, que no sea muy demandante, light. super light, exacto, que no te cargue, porque realmente todo eso carga y eso, uh -huh. y eso realmente puede incidir hasta en lo que tú te sueñas. O sea, a mí me pasa, mi esposo sabe que todo o sea yo no puedo ver cosas de miedo ni muy aterrorizante en la noche porque es que me voy a soñar con eso. Uh -huh. la, la misma cena realmente, señores, yo se no con yuca, y tengo unos sueños <risa> <risa> alucinógenos. Entonces, todo eso influye realmente también. Y si tú te vas haciendo esa rutina que parece como súper sencilla tu cerebro ya va asociando a que es el momento de apagarse. Si, por ejemplo, tú eres muy muy ansioso, muy, te estresas por esas cosas, escríbalas. Si eso te funciona, háblalas con alguien más. Graba una nota de voz para ti misma y di todo lo que tú quieras decir, de manera que tú descargues y, y, des, y, y deseches eso. Entonces, hay personas que le funciona, qué sé yo, si va si es religioso, va a ir a una iglesia, eh, ir a un culto, hablar con un amigo, tener un círculo de apoyo que te, te acompañe en esos momentos, pero es buscar esa manera en la que tú te descargas. Y como te digo, eso no va a venir de manera espontánea. A veces hay que ir intentando varias estrategias hasta tú dar con la que va contigo. Claro.
2: Me gustó lo de la nota de voz. Lo voy a practicar. Porque yo hago notas mentales como que de lo que tengo pendiente. Entonces, mando una nota de voz y ya. ¿Me olvido de eso? Y me...
3: Exacto. No, eso? no lo he hecho, pero lo voy a intentar. Me gusta. En, en una terapia, mi, mi psicólogo me, me recomendó, porque a mí me pasa mucho eso, que se me quedan, o sea, de tantas cosas en el día, se me quedan cosas por hacer. Entonces, me dice, no, mira, tú agarras tu, tu, tu calendario y a una hora específica todos los días mm. para que ya igualmente tu cerebro se vaya acostumbrando. Tú pones, haces un to-do list. ¿Cómo te funciona? Hay gente que hay el calendario, gente que hay agenda física, gente que hay con una app, y tú te haces tus tu, tu notas. A mí me funciona hacerlo, por ejemplo, yo misma me mando mensaje en Telegram, o si es muy tarde le digo a alguien, mándame un mensaje que diga tal cosa. Mm. Entonces eso eso ayuda y yo, yo lo veo al otro día. Ya yo me descargué, ya yo sé, mi cerebro está tan limpio que yo digo, si no tengo nada en mi cabeza es que ya yo todo lo descargué para mañana para ponerme en, en orden. O sea, Y las notas de voz ayudan porque independientemente de que tú la vayas a utilizar para el otro día tú organizarte, a veces simplemente tú te descargas con eso uh -huh. y ya lo dejaste y lo depositaste físicamente. Hay gente que le funciona incluso que se agenda, o sea, como que se agenda su día, como momento para desahogarme. Y ese es el momento como que trata de enfocarse en el día en otras cosas y dice, ok, a las 6 de la tarde yo voy a tener mi momento de desahogo. Eh, voy a tratar de enfocarme en todo lo demás en el día, de manera que a las 6 de la tarde va a ser mi momento para mí, para yo desahogarme, para yo eh, sacar todo lo que tengo dentro. Y eso le puede funcionar a mucha gente también.
0: Me gusta eso de descargar. Porque es verdad que... Uno a veces ni sabe, uno tiene algo como detrás de la oreja que viene próximamente y y eso te como hasta te perturba tu tu día a día. Uh -huh. Y y me pasa me pasa mucho a mí de que yo creo que lo la, una solución muy buena a eso, es que desde que tú tengas chance de hacer algo, hazlo. Uh -huh. No lo dejes pasar, porque uh -huh. me pasaba con una cosa el podcast, una vez el otro día que tenía que hacer una miniatura. Y y yo, es que tengo un momento, tiempo ahora, lo tengo que hacer ahora, porque si no lo voy a dejar para después cuando sí por fin y
1: pueda. No lo va a hacer.
0: Y lo a hacer. voy a... No porque no lo voy a hacer. Es que lo voy a tener ahí. El ahí. pendiente, mm -hmm. el pendiente, 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 Entonces, ese to-do pendiente... Aunque tú sepas cómo causa, tú lo vas a hacer. causa, sin sí. tú darte cuenta, ansiedad... Uh -huh. ...te causa falta de sueño y todo lo que estamos hablando ahora. Entonces, si tú tienes chance de hacer las cosas en el momento que te toque hacerlas... hazla y no la dejes para después. Que eso es el tema de la procrastinación también. Que obviamente juega totalmente en contra de todo esto que estamos hablando. Eh, o sea que me encanta eso de cómo uno puede empezar a crear a como esas estrategias para ir descargando Exacto. Para que uno tener pendiente lo menos posible... Y, y el cerebro te da un poquito más, digamos, aliviado.
3: Exacto. Y si nada de eso funciona, ir a terapia. O sea, porque la gente piensa que el que procrastina es un vago o que ya es la peor persona del mundo por eso. Siempre hay algo detrás de la procrastinación. Hay algo que queremos evitar. Hay una emoción. Hay una tarea, que sobre todo emociones, que queremos evitar. Entonces, la terapia muchas veces funciona. Aunque uno diga, en serio, terapia, para ayudar a mejorar mi día, claro que sí. O sea, que si eh, intentando todo eso no funciona, de verdad, invierta en terapia que le va a ayudar bastante. Muy bien. Mil gracias, Catherine, por estar con nosotros.
2: Yo te, voy a preguntar
1: más. ¿Eh? Yo te voy a preguntar más.
2: Tus preguntas las vamos a dejar para el Patreon.
1: No lo puedo hacer ahora, como quiera. para que me respondan en el Patreon.
2: Ok. Si quieren escuchar las respuestas de las preguntas que va a hacer Héctor, patreon.com/los temidos está. Vamos a tener unos minutitos más. Y mil gracias, de verdad, bien, Catherine, bien, por estar aquí con nosotros. La gracias. pueden seguir en Ampicilina 500. Les vamos a dar la cuenta por aquí. Héctor, cuéntanos, ¿cuáles son tus preguntas?
1: Ok. Primero, Quiero como entender un poquito el mito de las dietas. Hay como 10 millones de tipos de dietas. Uh -huh. Entonces, quizás a alguien, a alguien le funciona esta o aquella o la otra, pero hay gente que no le funciona nada. Exacto. Y también tu, el, tu real controversia que hay ahora mismo con... ...Ozempic... Uh -huh, ...también.
3: Uh -huh.
2: Uf, buena
1: pregunta. Es un muy buen tema que creo que deberíamos como que discutir... ...porque yo he escuchado ya gente aquí en Dominicana... Uh -huh. ...hablando de que se quieren meter en eso. Yo no ojo.
0: No, no, Hay miles de gente que está metidas, Que están en eso. O sea, <risa> lo que
1: pasa es que yo dije que... O sea, gente que yo conozco, que estoy diciendo. Uh -huh. O sea, no... Uh -huh. per, okay. pero, pero sí, tiene que haber miles de gente en eso... Eh, y un par de cositas de esos remedios dominicanos, como el viva la uh -huh. sábila. Entiendo un poquito de eso también. Perfecto. Como de todo un poquito. Creo que ahí Carla, ¿no? Está bueno. Está bien. ¿Verdad? Interesante. Para interesante ese Patreon? Sí. Necesitamos refill.
0: ¿Y, y, y una frase para cerrar.
1: ¿Cómo? Ay, Hacía mucho que este no hacíamos frases. Señor, que ¿eh? No,
0: en No, boca. no. El, el famoso, lo que fácil llega, fácil se va. Aplica para todo y también para las dietas. Eso es Lo así. que se logra fácil,
3: se pierde fácil. Sí. Efecto rebote existe. Ya nos dirán Así es. Sí. Entonces, mira, respecto a las dietas. Las dietas. Ah, no, pero vamos a responder ahora. Ah, En
1: el Patreon. Ya saben. Ahí dejo el link de patreon.com. ¿Cómo es? Los Temidos. Los está.
0: Nos pueden seguir viendo todos los miércoles en YouTube, Spotify, Apple Podcast Y nos pueden seguir en Instagram. Los Temidos está.
1: Gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Y para lo de Patreon, nos vemos ahora, señores.